0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ私、睡眠不足で死んじゃうかもしれないわ。何事だホラー映画を見てたらめちゃくちゃ怖いミイラが出てきてね。寝ちゃったら絶対に夢に出てくるからこれから一週間は寝ないようにするの。なんだそれ、無理に決まってるだろ。無理でもやるしかないのよ。寝たら絶対に後悔するわ。仕方ないな。じゃあ今回はレ夢ムがよく眠れるよう、世界の衝撃的なミイラ5 0を解説してやるか。えーもっと眠れなくなりそうよ。ミイラも元は人間だ。その背景を知ればきっと怖くなくなるぜ。そういうものかしらね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、シーウィー最初に紹介するのは博物館に展示されていた連続殺人鬼、シーウィーのミイラだぜ。中国に生まれたシーウィーはタイで複数の子供を殺害してその肉を食べたとして死刑判決を受け、1959年に死刑が執行。そのミイラは2019年まで博物館で展示されていたんだぜ。ちょっとマリサ、いきなり怖い話しないでよ。死刑囚のミイラを展示していたのも驚きだけど、子供を食べてたなんて、映画よりも怖すぎよ。まあまあ、CD のことを知ればきっと怖くなくなるぜ。本当かしらそれにしても子供を殺すなんて、どうしてそんなひどいことをしたの一般的に連続殺人を犯す動機は自らの欲望を満たすため、というものが多いが、シ c ーは強くなるために人の肉を食べていたんだぜ。強くなるためこの動機を理解するには C.E. の老いたちを知る必要がある。結構過激だが、知りたいかもうとっくに過激よ。でもうーん、気になっちゃうわ。じゃあ遠慮なく行くぜ。C.E. の生まれについては公的な記録はないが、ある文献によると1927年に中国に生まれ、両親と12人の兄弟と共に暮らしていた。しかし C.E. には生まれつき知能に障害があり、両親はそんなシ c ーを、まともに育てようとしなかった。さらには障害を理由にいじめを受けることもあったぜ。ひどい。そんな CE を見かねた村の老人は、CE にとあるアドバイスをした。それは、人の心臓と肝臓を食べなさい。そうすれば強くなれるというものだった。な、何よそれ。現代では絶対的なタブーとされる人肉食だが、歴史的には世界各国、様々な理由で行われてきた。だから本当に CE にこんなアドバイスをした老人がいても何らおかしくはないんだぜ。そうなのね。辛い生活をしていたシウィーにとって、優しくしてくれた老人の言葉はさぞ心に残ったでしょうね。その通り。その言葉を聞いた後、シウィーは需要競争のために動物の内臓を食べるようになる。そしてそんなシウィーが18歳になると第二次世界大戦が始まり、シウィーはビルマ、つまり今のミャンマーに兵士として徴兵され、銃で撃たれて怪我をしてしまうぜ。あらそれでどうなるの怪我だけでなく寒さや上にも追い詰められたシウィーは、とあのアドバイスを思い出す。そして戦死した他の兵士の遺体から内臓を取り出しそれを煮て食べたんだぜ。戦地での限界状態で仲間を食べたのね。過酷だよな。その後、なんとか戦争を生き抜いたシィーはタイで公安労働者として働き始めるものの、労働環境はさらに過酷なものだった。低賃金の力仕事で居住環境も劣悪。それに中国で生まれ育ったシィーはタイ語が話せない。言葉も通じない、住む場所も仕事も最悪。そんな環境でシウィーは肉体的にも精神的にも苦しみ抜くんだぜ。生まれた時から過酷だったけどどんどん悲惨な人生になっていくわね。再び限界まで追い詰められたシウィーはまたあのアドバイスに頼ってしまう。でも戦争中でもなければ人の内臓なんて手に入らない。そこでついに、自ら人はやめてしまうんだぜ。シウィーが襲ったのはか弱い子供ばかりだ。文献によってその詳細は様々だが。多くの文献では1954年から1958年の間に6人の子供を殺害したとされているぜ。そんなに犠牲者がいたのね。1958年4月に c u は逮捕され、死刑判決が言い渡された。判決書にはその犯行の残酷さから、処刑後も目標する必要はないと書かれたぜ。そこまで書くなんて相当ね。そして1959年9月に重殺刑による死刑が執行。c ーは判決書の言葉通り死後も供養されず、遺体はミイラとなってシリラート医学博物館に展示されたぜ。その博物館はどんなところなのシリラート医学博物館はタイのバンコクにあるシリラート病院の中に併設されている。本物の人体を展示していることが特徴で、別名したい博物館とも呼ばれるぜ。病院にそんな博物館があるのね。観光客も入れるが医学生もよく利用している博物館だ。シーィーのミイラはこの博物館の名物となりガイドブックに掲載されるほどになった。次第に博物館自体がシーィー博物館と呼ばれるほどになったんだぜ。一番の名物が死刑囚のミイラだなんて、不思議な感じね。さらにシーィーは地元の言い伝えにもなったぜ。悪さをするとシーィーが来るぞと子供に言い聞かせるんだ。鬼とか妖怪みたいな存在なのね。でも、確か2019年までしか展示されなかったのよね。こんなに有名なのにどうして展示されなくなったのよく覚えていたな。その通り、2019年6月に博物館の教授会が c ーの遺体を仮装すると決定し、2020年7月、c ーの魂は60年の時を経てようやく供養されたぜ。理由としては遺体を偽物にするのは倫理的にどうなんだという批判があったことに加えて、c ーは無実だったんじゃないかという意見が広まったからなんだぜ。え、無実本当に、戦後のタイでは中国人や移民に対する反感がとても強かった。それに CUE は逮捕が話せないだろ裁判が公平に行われなかった可能性があると思わないかそう言われると怪しいわね。そういった疑いや倫理的問題から CUE は供養され、その遺骨は寺院に預けられたぜ。難しい問題だけど、死刑囚だからって死後も供養されずに展示され続けるのは残酷だものね。無実かもしれないならなおさらよ。そうだよな。真実はわからないが、安らかに眠ってほしいぜ。に、ハトシェクスと、お次は100年近く置き去りにされた伝説の女性ファラオ、ハトシェプスとのミイラだぜ。女性ファラオファラオって、ツタンカーメンみたいなエジプトの王様よねああ。ミイラといえばやっぱり古代エジプトだよな。その中でもやはりファラオのミイラは迫力がある。なんたってファラオは最高権力者であり神の化身。一般的にファラオのミイラの周りには様々な財宝が飾られているんだぜ。まさに王様って感じね。しかし今回紹介するハトシェクスとのミイラの周りには宝石や黄金といった財宝が全くなく、全体的に無造作な作りをしており紙も抜け落ちていた。だから1903年にこのミイラを発見した学者はミイラをきちんと調べずに放置していたんだぜ。ミイラの価値を見破るのって、かなりの経験がないと難しいのかしら。いやいや、発見したハワード、カーターはあのツタンカーメンを見つけた大ベテランだぜ。ええー。そんな人でもわからなかったの。それほどまでにハトシェクスとのミイラは雑に保管されていたんだな。なんでファラオがそんな扱いをされていたのかすっごく気になるわ。女性がファラオになった理由も気になるしね。よし、それじゃあハトシェクスとの生涯を見ていくか。ハトシェクスとが生まれたのはエジプトが勢力を拡大しつつある時代。ハトシェクスとは、古代エジプト第18王朝第3代ファラオ、トトメス一世の長女として生まれるぜ。ふむふむ、しかしハトシェクスとは女性だ。だから次のファラオにはトトメス1世と即室の間に生まれた。息子であるトトメス2世がついたんだぜ。うーん、宗教上仕方ないのかもしれないけどちょっとかわいそうね。そしてハトシェクスとはトトメス2世と結婚する。兄弟と結婚しちゃうの当時は兄弟同士でも結婚していたからな。特に王家の血を守るためには、近親者同士の結婚は頻繁に行われていたんだぜ。そうなのね。だがその後この夫婦の間には女の子しか生まれず。またもや側室が生んだトトメス2世の息子がトトメス3世として王いを継いだしかしトトメス2世が亡くなった時にはまだトトメス3世は幼く、伝統に従って、義母であるハトチェクストが摂政として実権を握ったんだぜ。ファラオとしてではなく、幼いトトメス3世の代わりとして国のトップに立ったのね。そういうことだな。そしてハトチェクストは最初のうちこそ摂政として働いていたが、数年後には、正当な王の血を引く自分こそが真のファラオだと宣言したぜ。トトメス2世も3世も即室の子供だから、ハトシェクストに王位を継いでほしい国民も多かったのかもしれないわね。そうしてハトシェクストは古代エジプト3000年の歴史でも極めて珍しい女性ファラオとして、エジプトを約20年間もの間統治したんだぜ。なるほどねー。ハトシェクストがファラオになった経緯はよくわかったわ。ファラオとしてのハトシェクスとの特徴としては男装が挙げられるな。ハトシェクスとは最初の間こそ自分が女性であることを隠さなかったが、徐々に男性の服を着たりつけひげをつけたりして、男性として振る舞い始めるんだぜ。んどうしてかしら理由はいまだにわかっていない。だが専門家たちは、庶民の目を気にしていたんじゃないかと予想しているぜ。庶民の目ハトシェクスとは当時のファラオとしては珍しく庶民に対してしっかりと関心を向けていた。だからこそ庶民の信頼を得るために、自ら男性として振る舞った可能性があるんだぜ。んやっぱりこの時代は男性として振る舞った方が統治しやすかったのかもしれないわね。そうかもしれないな。そして彼女のミイラが雑な扱いを受けていた理由だが、これもはっきりとしたことはわからない。だがハトシェプクスとの死後約20年が経った頃に再び王の地位についていたトトメス三世が、義理の母であるハトシェプクスとの記念碑を破壊し、彫像を打ち砕くよう指示を出している。もしかすると、ミイラもその過程で雑に扱われたのかもしれないな。ちょっと、先代のファラオになんてことをしちゃうのよ。トトメス三世は即室の子供だろだから自分の息子が後継者争いに勝てるよう、正当な血筋を持つ義理の母親の功績を消し去ろうとしたんじゃないかそんなこともあるのね。王族も大変だわ。1903年にハトシェクスとのミイラが発見された時、それがハトシェクスとだとは誰も気づかず。ミイラには k v 6 0 a 号と名付けられた。そして k v 6 0 a 号はそのまま地下に放置され、次に発見されたのは1989年になってのことなんだぜ。80年近くも放置されちゃったのね。さらにその k v 6 0 a 号の正体がハトシェプストだと判明したのは2007年頃だ。判明のきっかけとなったのはズバリ欠けていた奥歯だぜ。奥歯がどうかしたの実は1881年にハトシェプストの名前が刻まれた木箱が見つかっていたんだが。その中に偶然残されていた第二大球史が、KV60A 号の欠けた歯にぴったりとハマったんだぜ。え、つまりつまり、その歯が残ってなかったらミイラの正体はわからなかったの。すごい偶然だよな。さらに KV60A 号の隣にはもう一体女性のミイラがあったんだが、こちらはハトシェプストの伯だと特定されている。まだまだ研究は続いているが、この KV60A 号がハトシェプストであることに間違いないだろうな。偶然ってすごいわね。ほんと、ハトシェクストがきちんと保管されるようになってよかったわ。まったくだぜ。3. ラムセス2世。お次に紹介するのは古代エジプト最強のファラオ、ラムセス2世のミイラだぜ。このミイラを見た人はまずその大きさに驚く。なんたって身長 173cm あるからな。男の人でしょそれって大きいのミイラの身長が 173cm ということは生前の身長はさらに大きい。ラムセス2世は生前およそ 183cm だったと推測されているが、これは当時のエジプト人男性の平均身長 160cm 大前半と比べるとかなり大きいんだぜ。平均より 20cm も大きかったのね。さらに驚くべきはその統治期間の長さだ。ラムセス2世は24歳で即位してから死亡するまで、なんと66年間もの間エジプトを統治したんだぜ。え、ちょっと、66年。24歳から66年ってことはあの、当時の平均寿命って何歳なのふっふ。<笑>なんとなんと、30代後半だぜ。は、はあ、ラムセス2世の死亡時の年齢は推定88歳から92歳。平均寿命の倍以上生きたご長寿さんなんだぜ。すごすぎて意味わかんないわ。さらにラムセス2世の最強エピソードはたくさんある。彼には容姿を含めると111人の息子と69人の娘がいたとされ。在任中に多くの巨大建造物を作り、その中には世界遺産第1号であるアブ、シンベル神殿がある。さらに政治的功績も偉大で、カデシュの戦いではヒッタイトと平和条約を結んで、リビアやパレスチナにまでエジプトの勢力圏を拡大したんだぜ。66年の間にエジプトを強くしたのね。ああ。そしてラムセス2世のミイラは1881年に発見されカイロにある博物館に保管されている。ちなみにこのミイラは1974年に補修のためパリに運ばれたんだが、この時ラムセス2世のパスポートが発行されたんだぜ。ミイラのパスポート、見てみたいわ。ネットでポチポチっと。あ、ネットに転がっている画像は偽物らしいぞ。本物は公開されていないみたいだな。えー、残念。見てみたかったわ。発行されたこと自体は事実らしいからそれで満足してくれ。そもそも、いくらミイラとはいえ王様のパスポートを見たいなんて失礼にも程があるぜ。ふっ、それはそうかもね。4、ジェレミ・ベンサム。さて、ここから先は不謹慎だけど思わず笑っちゃうミイラだぜ。ミイラなのに笑っちゃうの気になるわ。まずは19世紀に亡くなったイギリスの哲学者、ジェレミ・ベンサムのミイラだ。ちなみにベンサムは教科書にも載っている有名人だがレイムは知ってるかうむむ、えへ、知らないんだな。ベンサムは哲学者であると同時に経済学や法学にも精通していて。最大多数個人の最大幸福という言葉で表される功理主義という思想で有名だ。まあ簡単に言うと、多くの人にメリットのある制度を採用し続けると、必然的に世界は平和になるというものだな。ふん。なんだか真面目な感じね。そんなベンサムさんがどうやってミイラになっちゃったのベンサムはちょっと変わった人でな。84歳で亡くなるよりもかなり早く、21歳の時に遺言を書いたんだが、その中で、自分を解剖して標本にしてほしいという願いを書き残していたんだぜ。まだ21歳なのにそんなことを考えてたのね。そしてベンサムは望み通りミイラになってロンドン大学に展示されることになったんだが、一つ残念なことがあってな。とりあえずミイラの全体像を見てくれ。どれどれいやぁ。く、首が。足元に首が、生首が落ちてるみたいでちょっと怖いよな。実はベンサムの頭部をミイラ化するときに失敗して顔が恐ろしくなったんだ。だから失敗した本物は足元に置いて、体の上にはローで作ったレプリカを置くことにしたんだぜ。だからって足元に置いとく必要はないでしょ。ちゃんと保管してあげて。今は本物の首は別の場所に保管されているぞ。まあ学生のいたずら防止というちょっと悲しい理由だけどな。そうじゃあ今は怖くないのね。安心よ。さらにベンサムが死後も愛されていたエピソードの一つとして。このミイラは大学の設立100周年、150周年を祝う2回の会合にバッチリ参加しているんだぜ。すご、でも普通に話し合いをしている人の隣にミイラが置いてあるなんてシュールで面白いわね。しかも首は作り物だからな。ツッコミどころ満載なんだぜ。5、寒いエ島、ワットクラナムのミイラ層。最後に紹介する面白ミイラは、タイの寒い島にあるワットクラナムのミイラ層だぜ。早速そのミイラの写真を見てくれ。うわぁ、ファンキーね。サングラスをかけたミイラなんてのもいるのね。おしゃれさんだよな。このミイラがあるのはタイの観光地である寒い島のワットクラナム寺院だ。この寺院には毎年多くの参拝者が訪れるんだが、このミイラをお目当てにしている人も多いんだぜ。一目見てみたい気持ちもわかるわ。でも、どうしてこんなミイラができたのかしらこのミイラになったお坊さんは生前この寺院の住職だった、ルアン・ポー・デンさんだ。彼は瞑想の師として多くの弟子に指示された、高明なお坊さんだったんだぜ。そうなのね。彼は50歳まで一般人として生活してその後僧侶となった。そして79歳8ヶ月で死ぬという予言通り、1973年に79歳8ヶ月で亡くなったんだぜ。自分の死期がわかっていたのね。不思議だよな。そして彼もさっきのベンサムと同じようにミイラとして寺院に祀られたいという遺言を残し、彼の弟子はその言い言通り彼をミイラにしたんだぜ。死後もみんなの記憶に残りたいっていう気持ち、わかるわー。しかしザミイラにしてみると、眼球がくぼんで恐ろしい見た目になってしまった。だからサングラスで隠したのね。そういうことだぜ。うんうん、本物の首を足元に置くよりもまともな方法ね。ベンサムさんを歩く言うんじゃないぜ。こうしてかっこいいお姿になったお坊さんは、今でも多くの人々に愛され信仰されているぜ。死後もお坊さんの役目を果たしているのね。一度私も拝んでみたいわ。行ってみるといいぜ。ミイラの撮影は自由だし、寺院ではおみくじもできるらしいからな。きっと楽しいぜ。ただ死体の寺院では裸足にならなきゃいけないからルールはきちんと守ってくれよ。もちろんよ。今回は世界の衝撃的なミイラ五戦を解説したが、どうだ眠れそうかは。映画のことなんてすっかり忘れてたわ。ミイラももともとは人間だってことがよくわかって、ホラー映画も怖くなくなっちゃったわ。そうだろ何事も背景を知れば怖くなくなるからな。次は心霊写真特集でもしてみるかそれは遠慮しておくわ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどのミイラが印象に残ったかコメントで教えてくれ。私みたいにミイラの印象が変わった。という人はチャンネル登録をして、今後の動画も楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>